0: Esta semana, en Vaticano, el Hospital Pediátrico del Vaticano Bambino Yesú ha abierto un centro de cuidados paliativos para niños, dando cabida al mensaje del Papa Francisco de que siempre es posible proporcionar cuidados, incluso cuando es imposible curar. ¿Hay algo que la sociedad actual puede aprender de la Iglesia en materia de liderazgo? ¿Y cuál es el papel del cristianismo en la cultura actual? En el Vaticano de esta semana reflexionaremos acerca de estas dos cuestiones, viajaremos a Malta y Arezzo y profundizaremos en la historia de la Iglesia conociendo los orígenes de los cónclaves. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. Hospital Infantil del Vaticano. El bambino Jesús ha abierto el mayor centro de cuidados paliativos pediátricos de Italia. El centro se dedica a la atención de niños y adolescentes con enfermedades poco frecuentes e incurables, así como a la atención de toda su familia afectada por las implicaciones de la enfermedad y la carga de los cuidados. El cardenal Pietro Parolin. Secretario de Estado de la Santa Sede, bendijo el nuevo centro en presencia de las autoridades locales y de los principales donantes, que aportaron unos 3 millones de euros para el proyecto. Durante la inauguración, la presidenta del Bambino Jesús, Mariela Enoch, dijo que el centro quiere ser un espacio acogedor, similar a una gran casa, para los pacientes más jóvenes, donde se pueda asistirlos de la mejor manera, porque siempre es posible atender, como dice el Papa Francisco incluso cuando no es posible curar. El centro consta de 30 módulos de alojamiento en los que cada paciente puede alojar a sus familiares para tenerlos cerca. Cada módulo está equipado con una cocina y un espacio común donde la familia puede pasar tiempo unida. También dispone de una capilla para rezar y recibir los sacramentos. Las paredes están adornadas con citas e ilustraciones de El Principito, libro infantil que pretende inspirar a los pacientes con citas del autor Antoine de Saint-Exupéry, como «Tendré que soportar dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas». ¿Qué papel tiene el arte a la hora de preservar la herencia cristiana de Occidente y hacer frente a la muerte de la cultura? Carl Anderson, ex dirigente de los caballeros de Colón, acaba de hablar sobre este tema en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, también conocida como el Angelicum. El tema de la muerte de la cultura es realmente
1: un tema muy popular entre los comentaristas seculares, filósofos y críticos sociales, pero a nosotros, los cristianos, no nos interesa la muerte de la cultura. Lo que nos interesa es la resurrección de la misma, la resurrección de una cultura viva porque Cristo es para
0: nosotros el centro de nuestra cultura. Carl Anderson fue Caballero Supremo de 2001 a 2021 y dirigió a más de dos millones de miembros y a sus familias para que tuvieran una vida de testimonio cristiano. Uno de los testimonios que más se citaron durante su conferencia fue el de San Juan Pablo II. Saint John Paul II yo
1: diría que la mayor contribución cultural de San Juan Pablo II es dejar claro a los cristianos que tienen la responsabilidad de, a través de la cultura de su vida, a través de la cultura de sus comunidades cristianas, construir una cultura cristiana que se responsabilice de sus semejantes en la sociedad. Esa es la idea de la solidaridad. Y esa es la idea de construir una civilización del amor.
0: Durante la conferencia, Anderson citó al Papa Emérito Benedicto XVI, quien sugirió que el hombre moderno tiene dificultades para relacionarse con lo trascendente. Anderson indicó que, históricamente, una solución a este problema ha sido el papel del arte. Por esta razón, los caballeros de Colón han tomado parte en la restauración de obras de arte en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
1: Hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con la fábrica y creo que la lección que nosotros sacamos de esta larga relación es saber que este fue un momento, quizás uno de muchos momentos, en la cultura cristiana en el que la comunidad de cristianos que rezaba fue capaz de expresar esta comunión con el Señor de una manera preciosa y artística que elevaba el espíritu. Todavía hoy y durante muchos siglos continúa elevando el espíritu de los fieles.
0: Mientras algunos pueden sentirse náufragos... ...en una isla dentro de un mar de cultura de la muerte... ...el gran patrimonio de obras de arte cristianas... ...que nos han legado y que podemos encontrar... ...en la Basílica de San Pedro... ...contiene un bote salvavidas... ...para una resurrección de la cultura cristiana...
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Cardenal George Pell se refirió a la Madre Angélica como un ejemplo destacado de mujer en la Iglesia. Al celebrar la misa conmemorativa del sexto aniversario de la muerte de la Madre Angélica, el Cardenal australiano dijo que fue una mujer de profunda lucha y oración alguien que movió montañas. La Madre Angélica falleció en la Vigilia Pascual del 27 de marzo de 2016, pero su legado sigue vivo a través de la Red Católica Mundial. El Papa Francisco, inspirado por una centenaria profecía de Fátima, consagró a Rusia y Ucrania el Corazón Inmaculado de María. Todos los obispos del mundo, junto con el Papa Emérito Benedicto XVI, se conectaron virtualmente para participar en la consagración a través de una videoconferencia o rezaron al mismo tiempo desde sus parroquias. Esta renovación de la consagración realizada por el Papa Francisco surge como respuesta a la guerra en Ucrania. El Papa Francisco deseó que los católicos de Hong Kong fueran buenos ciudadanos a la par que valientes ante los desafíos de esta época. En un mensaje de vídeo dirigido a los católicos de la China continental, el Papa los elogió por su fortaleza a la hora de soportar el sufrimiento causado por la pandemia del COVID-19. La situación entre Hong Kong y China sigue siendo crítica. Con este mensaje, el Santo Padre quiere manifestar su cercanía a los católicos. Del 28 de marzo al 1 de abril, una delegación de indígenas canadienses y obispos católicos han visitado el Vaticano. Este encuentro con el Santo Padre se ha estado preparando desde junio de 2021, desde que unas tumbas sin nombre aparecieran en el mismo emplazamiento en el que se encontraban diversas escuelas pertenecientes a la Iglesia en Canadá. La delegación esperaba recibir el apoyo del Papa Francisco para el esclarecimiento de este caso y que se haga la justicia de vida. El año pasado el Santo Padre aceptó una invitación para visitar Canadá. La nueva embajadora de Ecuador ante la Santa Sede, Alicia de Jesús Crespo Vega, presentó sus cartas credenciales al Papa Francisco. Antes de desempeñar su nuevo cargo, había colaborado como voluntaria con organizaciones católicas en la ciudad de Guayaquil. La embajadora estuvo acompañada por su marido, sus cuatro hijos y sus nietos. En 2024, Ecuador será sede del 53 Congreso Eucarístico Internacional. Gracias por acompañarnos durante estas novedades desde el Vaticano. Disfruten del resto del programa.
0: En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Tras los históricos viajes de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco es el tercer pontífice que visita Malta. En sus dos días de viaje visitará dos islas, la isla de Malta y la isla de Gozo. El lema y el tema de este viaje apostólico está tomado de los Hechos de los Apóstoles y dice, nos mostraron una bondad inusual. El pasaje se refiere a la historia de cómo el pueblo maltés acogió a San Pablo después de que éste naufragara allí. Y hasta hoy, en la isla de Malta, los lugareños conservan la gruta donde vivió San Pablo durante su estancia en la isla. El arcipreste de la Basílica de San Pablo, el padre Joseph Mitzi, dice que le hace mucha ilusión recibir al Papa Francisco y mostrarle la gruta de San Pablo.
1: guarito infermi. Aquí curó a los enfermos, celebró por primera vez la Eucaristía, proclamó la Palabra de Dios y también realizó los primeros bautismos. Y aquí nació la primera comunidad maltesa. Es por eso que para nosotros esta cueva es sagrada, porque es la cuna, el comienzo de la Iglesia Católica en Malta. Y por eso seguimos venerándola, no solo la piedra, pues la piedra en sí misma no significa nada. ...sino que veneramos lo que San Pablo nos enseñó... ...así que sigamos también en estos días... ...recibiendo el don de la palabra... ...y continuemos anunciándola
0: a las nuevas generaciones. La República de Malta es un país situado en el mar Mediterráneo... ...entre las costas de Italia, Túnez y Libia. Su ubicación geográfica atrae a muchos extranjeros... ...a visitar el país o a emigrar a él... El patrón de la Iglesia Maltesa, San Pablo, apóstol de los gentiles, recuerda que debemos evangelizar a los extranjeros siguiendo su ejemplo.
1: Él, que, no que no tuvo miedo de buscar nuevos encuentros con los pueblos gentiles, sigue inspirándonos hoy para seguir encontrando nuevos medios de comunicación para anunciar y proclamar el Evangelio al mundo entero.
0: La República de Malta está formada por una isla principal, Malta, y las Islas Menores de Gozo y Comino. ...la Isla de Gozo cuenta con un santuario mariano de Nuestra Señora de Tapinu... ...destino de muchos peregrinos y también del Papa Francisco durante su viaje a la isla. Su rector, el padre Gerard Buhagyar, nos da la bienvenida al santuario...
1: Este es el lugar más sagrado y querido por el pueblo, no solo por el pueblo gocitano, sino también por los malteses, ya que se trata de un santuario nacional al que acuden desde Malta y también desde fuera de Malta. Muchos emigrantes malteses se han llevado la imagen de Nuestra Señora de Tapinu no solo como un recuerdo o una imagen, sino incluso grabada en sus corazones.
0: imagen el loro Muchas de las personas que acuden a este santuario han recibido alguna gracia especial. Así le sucedió a Francesco, testigo vivo de la intercesión milagrosa de la Virgen María. Fui testigo de ese milagro, una madre a la que los
1: médicos, cuando estaba embarazada, le sugirieron que interrumpiera el embarazo porque no había señales de vida. Ella siempre venía aquí, el niño nació con problemas, pero lo operaron y hoy tiene un año y medio. ...la madre siempre dice que encomienda a su hijo... ...a la Virgen de Tapinú.
0: Además de visitar la Gruta de San Pablo... ...y el Santuario Mariano de Tapinú en Gozo... ...para encomendar al mundo entero... ...y en particular a la población de esta isla mediterránea... ...a la protección de su patrona... ...el Papa visitó también el Laboratorio de la Paz Juan XXIII... ...un centro para inmigrantes que encarna el espíritu... ...con el que San Pablo fue recibido por el pueblo maltés... ...no es solo un centro que acoge a extranjeros necesitados... ...sino un ejemplo de educación para la paz... ...iniciado hace décadas por un fraile franciscano... ...el padre Dionisio Mintoff, ...que ahora tiene 91 años... ...y que actualmente acompaña a 55 migrantes que viven allí. Vio un leproso...
1: ...vio al sufrimiento... ...y cuando vio el sufrimiento no volteó los ojos... ...sino que recorrió el camino hasta abrazarlo... ...fue mi bautismo, fue el día en el que Dios perdonó... ...todos mis pecados. No temas. No tengas miedo cuando te encuentres con una planta con espinas... ...aunque por las espinas pueda salir la sangre. No tengas miedo porque después de las espinas, tras las espinas... ...viene la flor, la alegría que da su fragancia.
0: Para el padre Dionisio... La educación para la paz empieza por vivir cerca de las personas que sufren y así conocer sus dificultades, aprender a caminar con ellas y ayudarlas en sus problemas. Pero todo esto debe vivirse al mismo tiempo con Dios. Así es como será posible promover la dignidad humana y defender el valor de la vida en todos los ambientes, tal y como hizo San Francisco. Estas son las tres características más importantes para describir la Iglesia de Malta, características que el Papa Francisco ha querido reforzar en su visita a la isla. El legado de San Pablo, la gran devoción a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Tapinú y la pastoral de la acogida que es tan fundamental para los inmigrantes que llegan a la isla, la misma que en su día mostraron con San Pablo. ¿Qué podemos aprender de la Iglesia cuando se trata de liderazgo en la sociedad actual? El 22 de marzo, la Oficina del Vaticano de EWTN acogió su tercera edición de Noches Romanas, una serie de eventos que reúne a expertos de diferentes ámbitos profesionales para debatir temas relevantes de la vida y la fe.
1: Los de hoy son tiempos muy complicados para ser un líder y debemos trabajar juntos. Necesitamos aprender los unos de los otros para dirigir nuestras organizaciones con
0: eficacia, ya sea en los negocios, en la diplomacia o en la iglesia. El padre Connor estuvo acompañado por Chiara Porro, embajadora de Australia ante la Santa Sede, y por el empresario italiano Paolo Cuccia. Los tres coincidieron en que para ser un buen líder hay que saber escuchar.
2: Creo que escuchar es una de las mayores cualidades y habilidades de cualquier líder. Me sorprendió mucho, aún lo recuerdo con claridad, la atención con la que el Santo Padre me escuchaba cuando me reuní con él para presentar mis credenciales. Fue una experiencia increíble. Casi sentí que tenía que dejar de hablar porque estaba hablando demasiado.
1: Así que el beneficio que tengo es que cuento con muchas personas en la organización que ya han mostrado liderazgo al comprometerse y querer entregar su vida al amor, tal y como dijo usted, por la iglesia y por la humanidad.
0: Gracias. Señor Kucha, ¿de quién aprendió usted a liderar? De la familia de extraordinarios
1: maestros y profesores que tuve en la escuela, pero luego, con la humildad que ya hemos mencionado, de mucha de la gente que conozco, tanto la de la calle como la de la empresa, en muy diversas situaciones. Claro que creo que hay personas más influyentes que otras, es obvio, pero lo que entonces considero es que si uno es capaz de adoptar este enfoque de escucha, porque ahí es donde todo comienza, entonces se aprenden lecciones. Yo tengo lecciones de muchas personas.
2: La otra cosa que creo es muy importante es recordar siempre que no se trata solo del resultado y considero que la Iglesia también tiene muchas lecciones que darnos a este respecto. No se trata solo del resultado, sino de cómo se llega a él. Si hablamos de sostenibilidad, es necesario que todo el mundo participe. Si no, el resultado será temporal o celebraremos el éxito durante un día, pero el mañana resultará frágil.
0: Porro, diplomática de carrera que ha ocupado diferentes puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en la capital australiana Canberra y en el extranjero, compartió que puede ser todo un reto compaginar un puesto diplomático con la vida privada. Madre de dos niños pequeños, llegó a Roma hace solo dos años y tuvo que establecer relaciones diplomáticas en medio de la creciente presión y los repetidos confinamientos por la crisis del COVID. Hablando de diplomacia, habló sobre la actual implicación de la Santa Sede en Ucrania, elogiando al secretario de Estado de la Santa Sede, al cardenal Pietro Parolin y al Papa Francisco por su firme postura contra Rusia. Comentó que a pesar de no tener un ejército ni armas de ningún tipo, el Vaticano sigue aportando mucho peso a la mesa diplomática.
2: Considero que lo que la Santa Sede puede añadir y aportar y lo que el Papa Francisco está haciendo, incluso hablando hoy con el presidente ucraniano y la semana pasada con el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, es intentar crear esas oportunidades de diálogo que acerquen a las partes. Además, diría que también es muy llamativo que los propios ucranianos pidan la visita del Papa lo que demuestra el poder que la Iglesia puede aportar en estas situaciones.
0: En conclusión, los ponentes coincidieron en que el amor está en el centro del liderazgo. El padre Connor instó a los asistentes a colaborar en la construcción de comunidades en las que las personas se sientan respetadas y aceptadas, en las empresas, en las organizaciones y en la sociedad en general. ...la velada concluyó con una ligera recepción... ...en la que se compartieron más ideas... ...y se profundizó aún más sobre el liderazgo. Tras una breve pausa... ...regresamos con más... ...en Vaticano... ...la palabra cónclave, del latín cúnclave... ...que significa cerrado con llave... ...evoca en nuestra mente imágenes de una iglesia huérfana... ...que espera expectante el nombre de quien será... ...el próximo sucesor de Pedro. Nos hace pensar en los cardenales electores... ...reunidos a puerta cerrada en la Capilla Sixtina... ...donde el juicio universal de Miguel Ángel... ...nos recuerda que tendremos que dar cuenta a Dios... ...al final de nuestros días. Pero la palabra cónclave también trae a la mente... ...a la ciudad de Roma... ...la Plaza de San Pedro... ...repleta de fieles que miran sin pestañear... ...al techo de la Capilla Sixtina... ...esperando ver el color del humo de una chimenea... ...que anunciará al mundo el resultado de las votaciones. Pues bien... ...a lo largo de la historia de la Iglesia... ...la elección de los pontífices no siempre ha sido así... ...de hecho... ...hasta el Papa Gregorio X... ...sucesor de Pedro número 184... ...no existía el cónclave tal y como lo conocemos hoy.
1: Alguna forma análoga de enclaustrar a los cardenales... ...para elegir al Papa ya había sucedido... ...en alguna ocasión anterior... ...siempre porque el rey y los emperadores en Europa... ...trataban de presionar para que sus favoritos... ...o los que les favorecerían, fueran elegidos... El caso más llamativo fue en Viterbo, donde se tardaron tres años, de 1268 a 1271, en elegir a Tedaldo Visconti, Gregorio X. En aquella ocasión, tras dos años de indecisión de los cardenales, la población los encerró bajo llave y luego abrieron el techo para darles pan y agua hasta que decidieran. Ante semejante situación, el Papa Gregorio X promulgó la bula Ubi periculum, con la que formalizó una serie de normas que se debían respetar para la elección del Papa, instituyendo formalmente el cónclave. Así estableció que en pocos días los cardenales debían reunirse en el lugar de la muerte del Papa, encerrándose en un espacio fuera de todo contacto con el mundo exterior. También se añadirían toda una serie de restricciones, también materiales, precisamente para inducirlos a procurar un tiempo breve para la decisión.
0: Pero, ¿quién era Tedaldo Visconti de Piacenza, y cómo se convirtió en el Papa Gregorio X? Gregorio
2: X, al século Tedaldo Visconti de Piacenza... Gregorio X, entonces Tedaldo Visconti de Piacenza, fue elegido en 1271, en lo que podríamos denominar el Proton Conclave de Viterbo. Su cuerpo está enterrado en el interior de la catedral. Los cardenales que lo eligieron en Viterbo... ...se pusieron de acuerdo en este nombre... ...después de tres años de sede vacante... ...también llamada sede vacía. Tedaldo Visconti no era obispo ni sacerdote... ...sino simplemente diácono... ...pero lo eligieron por sus habilidades diplomáticas... ...en el momento de la elección... ...se encontraba en Tierra Santa... ...y desde allí lo mandaron llamar... ...para que regresara a Roma... ...pero su mente permaneció siempre ligada a Tierra Santa hasta el punto de que el punto más álgido de su papado fue la organización de una cruzada para liberar los santos lugares. Gregorio X, en su viaje de regreso del concilio de Lyon a Roma, decidió pasar las fiestas de Navidad en Arezzo, que en aquella época era un importante centro teológico entre los apeninos y Roma. Gregorio X conocía a mucha gente en Arezzo. Fue recibido por el obispo Guglielmino de Liubertini en diciembre de 1275. Desgraciadamente, ya estaba enfermo con fiebre y probablemente su estado empeoró allá. El 10 de enero de 1276, Gregorio X murió. Antes de morir, sin embargo, dejó a la ciudad 30.000 florines de oro. que permitió la construcción de una nueva y gran catedral en el centro de la ciudad. En Urbe, al centro de la ciudad.
0: Los historiadores tienen dos hipótesis sobre cuál fue el lugar preciso en el que se celebró el primer cónclave. Pero de lo que no tienen duda es de que fue en la ciudad de Arezzo y de que el beato Gregorio X tuvo la idea de esta institución.
1: Una hipótesis apunta a este emplazamiento de aquí, lugar en el que ya había un asentamiento de dominicos, donde ahora está la actual basílica. Otra hipótesis señala la iglesia de San Gregorio, donde hoy se encuentra la catedral y la residencia del obispo, que son contiguas.
0: Hoy, el cuerpo del Beato Gregorio X reposa en la catedral de Arezzo, construida gracias a la generosidad del mismo pontífice. ...que de simple diácono en Tierra Santa... ...fue llamado a Roma para ocupar la sede Petrina... ...como sucesor de San Pedro... ...y cabeza de la Iglesia Universal...